0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。欢迎收看，我是金钱豹，我是淡江大淡江大学财经系的段昌文教授。那今天来跟各位分享一下半导体族群的啊股票。那今天看一下哈，如果呃你选了半导体的股票，可能哎就会认为说，现在可能台股哦开始在喷仙气了，是不是？那你如果选不到这个半导体的这些啊这个亮眼的股票的话，你可能会变散气哦哦。所以我们再来看一下哈，今天有一件事情发生哈，中心被美国列入黑名单。前几天啊，这个中兴股票啊，哇，非常夯啊，也涨了一波上来了。如果你敲了港股的话，我看你已经变散气了哈。那如果听到,聽到以前很多联电，你看联电的周线呢、啊，哇，涨了一根这么长的一个红 K 棒啊。所以这个联电的这个族群啊，是不是接续啊，会有一些效应出现啊？那今天来跟大家分享一下，哎、欸，看一下权威机构啊。那这个权威机构的话是全球半导体协会哈、哦，他们做的一个调查报告的结果哈，二零二一年年营收将要创新高，这是他们的资料哈、哦。大家看到这个这这些资料有没有？ 2 0 2 1年他们预估啊，整体的半导体来到4694亿美金啊，哇，这个金额可是创新高哈、哦。我们如果看金额无感的话，你看一下。这个百分比就好了。2019年是负的， 2 0 2 0年今年哦，今年已经喷成这样子了。大家看到百分之五点一就已经喷发喷成这样子。大家看一下预估的2021年，哎，这个成长率来到八点四 percent 啊。所以可见这些半导体的族群的话，哎，未来的一年内恐怕还会有一波的啊这个上涨行情啊、哦。来，我们来看一下。这个也是新闻报道的哈、哦，我们看一下二零二零年上半年呢、哦，这个全球前十大的半导体啊、哦，哎，我们看一下前五大，第一大还是 Intel 哈、哦，那第二的跟第四的这两家是韩国的厂商，那我们霸占的这个第三名台积电哦，不要一直以为我们台积电是那么万哈、哦，在我们台湾是那么万哦，大家看一下这个美光啊，美光十二月一号啊，它公布了。季报出来哈、哦，所以我们来看一下这五家的十二月一号股价的走势哦。那我们看到哈、哦，这个喷出来的情况的话，红色的部分呢、啊，这是美光哎，十二月一号消息一出来之后，所有的股票有关半导体的前五大全部都在喷，喷最高的那就是美光哦，因为美光它财报非常亮眼哦。那你看一下这个绿色的是 Intel， 台积电呢？躺在下面喽、哦，但是还有还有二点一帕哦，这是十二月一号累积到昨天的结，昨天的啊、哦、这个收盘价结结呃截止哈、哦。那这边还有两家，还有另外两家哈、哦。那另外两家的情况是这样子，大家看一下这两家哈、哦，这个是韩国的厂商，哎、欸，你看一下这个海力士啊，也喷也也是急喷的、啊，这个几天内啊喷了十七点四 percent 啊，那非常明显的这个半导体厂商啊。未来一年内啊，大家都看到啊，那个成长率又在爆发。这个是三星的哈，三星的股价也喷的，比那个台积电还要厉害哦，四点六 percent 啊，从十二月一号开始啊，那喷的啊。好，那我们看一下这个半导体是不是会有一些需求跟供应之间的一些连结关系哈。那有一个长边效应啊，来告诉各位哈，大家以为说。这个长鞭啊，你自己拿到拿到这个鞭子、啊，这样一甩下去的话，最远处的话，它扩张效果会越大。那当然，我们的半导体供应链的部分的话，有上游到下游，例如说我们上游、中游、下游。好，请问各位哈，你觉得呢？这个长鞭效应最宽的这一边，到底是下游还是上游？恐怕很多人都认为说，这个长鞭鞭子这边可能是上游，鞭子。最呃最左端的部分可能是下游啊不对，颠倒。所谓的长片效应的话，是美国供应链管理专家哈这个李教授的哈，那他发觉一件事情啊，通常所有的供应链都从需求而来，所以需求如果一变的话，变到供应链就会有扩张效果。这个就是所谓的需求变异的理论。所谓的需求变异理论告诉我们一件事情：从需求里面去反映供应链，供应链可能都会把它放大，越到上游越是放大，而不是越缩小。所以有没有可能，呃，这个消息是有放大的啊？放得越大，股票涨得越大，但是未来跌的可能也会越大哦。那我们来看一下这个台湾的半导体的供应链哦。那目前有很多的新闻，大概都焦点放在半导体跟面板族群了哈。那你看半导体的供应链，这个可是台湾所成立的一个半导体供应链的一个网站哦，大家都可以去找这个网站，点击这个，它就会出现所有的公司出来哈。所以大致上我们的半导体啊，有 IC 设计比较典型的，再來是晶圆制造下游了。就是封装测试，那这边还有很多的细节的部分，那这个就不再详述了。那另外一个新闻的部分就是所谓的面板的产业链的部分，那面板又分出所谓的上游、中游、下游，里面也需要用到很多的这个半导体的部分，所以这边你大家可以看一下哦，这个是面板的哦，所以我们来了解一下。这些半导体的供应链的最主要的角色哈，那从一开始有晶圆以来哦，那就开始所谓的哎、欸，这个从这个哎细、欸、晶圆的材料哦开始哎、欸，这些都是化学材料组合组合而成的话哎、欸，这边就有所谓的一些公司出现了，好出现之后，它丟给所谓的 I C 设计 ，I C 设计去设计板子出来之后。再丢给一起丢给这个 IC 制造，制造完之后要封装要测试哈。那这个我想应该有很多啊、哦，这个分析师都非常了解这个流程，但是可能不大清楚哈、哦。哎，我们的金元到底是怎么制作出来哈？那为什么我们台湾的厂商会有这么多？大家看一下这个是金元、哦。哈，有很多人认为说，哎，这是金元，为什么边边会有黑黑的？有没有？大家有没有看到黑黑的浪费金元。了哈？这就是浪费细金元的意思哈。那问题是细晶圆啊，我们要了解说这个晶圆的材料啊，如果融合之后的话，它会倾向于变圆圆圆圆柱体的，所以用圆柱体去做切割是最快的，所以最后的结果才会是圆，才会是圆形的哈、哦，否则就比较多晶圆啊，叫晶方了哦。所以我们来看一下，从晶从这个细晶圆的材料做到这个晶圆，好。做完之后 ，IC 设计的画电路板，电路板画完之后，用光刻光照，啊、哦，用光把这些电路板啊，把它刻在一个照罩子上面。简单来说，这边就很类似底片的意思哈、哦。底片做完之后，这个也做完了，再丢给台积电类似的公司，去把这一些晶圆给予制造出来。哦，这边又创造了好多的一些。公司出现了、哦，金圆出来之后呢，哎、欸，就要封装测试嘛。那它就有一些公司把它切割，哎、欸，晶圆切完之后，切完之后大家有没有看到？那它的电脑绝对会有这个东西。好，切完之后最主要的东西，这个放在哪里？放在中间这一块。所以封装测试的部分，哎、欸，它是需要把那个脚啊去把它焊接或者是粘合。好、哦，整个创造了这些产业啊。非常非常的丰富、哦、台湾的这些产业的话，基本上非常多，所以到底半导体产业的产能或者是缺货的题材会掉在哪一些的公司？那待会我们加强定的时候会跟各位报告，谢谢
1: 。接下来还有下面文来
0: ，大家好，我是文胜哈、哦、我特别喜
1: 欢这个我是金钱爸这个节目，为什么哈、哦？之前大 K 有讲过，这个节目是寓教于乐哈，我们可以从国文啊、体育啊、历史啊、文化啊等等哦，从各个角度来切入古诗啊哈。那今天呢，我们特别从古代啊、哦、的一个诶历、欸、史也好啊、哦，国文也好哦，从这个角度来看哈、哦，我们从一首诗哦，这首是大家都知道哈，哦《床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡》。我觉得。过去呢，每一个朝代都有每一个朝代的全民运动。那我们现在全民运动是什么？大家都知道哈、哦。这个唐朝呢，唐朝最著名的全民运动叫做吟诗作对啊，吟、哦、诗就是作诗、哦、那所以呢，唐朝里面哦，这个里面有所谓的像诗仙叫做李白、哦、也有所谓的诗圣啊，还有什么诗鬼。啊，师佛、师圣等等哈、哦，我想很多哦，真真的有这些名词哦。好、哦，那师圣是杜甫嘛？那我要考一下大家，师魔不是不是那种那个那个比较淫荡的那一种哈，诗吟诗作对的师，魔是魔鬼的魔，师魔是哪一位？那那个。
2: 鬼剑？有、欸、没听过师母啊？<是>我真的没听过。聽過我,我听。蛮有过师母啊。<笑>
1: 是。你们有没有听过？没没没有听过。师母叫做白居易。可以看，真的有，真的有。还有尸鬼、尸哎、尸、欸、圣、聖神等等。其实对照我们现在啊，也有古神嘛、古圣嘛、古仙嘛，其实通通都都有啦。每一个朝代，每个朝代都有啦。哈。那。这个唐朝呢，这个诗，这个李白的后代，如果到现在来看的话，以前他的祖先哦是诗人嘛，他现在呢，如果生长在现代的话，已定就变成是投资人，叫做股民了嘛。那他当然想想想想理所当然啦，他的这个国文造诣已定没有他的祖先好啦。所以他想吟诗作对呢。这个现在你知道，投资人其实你不要看指数一直涨了，今天呢、啊、虽然说指数又创历史新高哈。但是呢，上市的下跌加速高达百分之四十四十趴以上，上柜有一半以上的加速是下跌的，所以对大部分的投资人来讲，其实你如果没有选到刚刚这个教授所讲的这些半导体来股来看的话，不是仙气，真的今天都是变散气的啦哈。那如果哦是这个李白的后代，现在哈，我想我不晓得不管他叫什么名字啊，李白吃李白木啊，或者说李李白又帅怎么样等等。他现在他想作诗的话，他晚上起来、哎，起床尿尿的时候看到，哎，道琼又大涨了。你空手的话，又担心明天啊，又被割空手；有空单的话，那、啊、可能明天又要输光光了。那他走到这个阳台呢，人家是床前明月光，他现在看到不是不是、这个呃、这个月亮了哈，是整个台积电 TSMC 这个圆圆的金圆了哈。那怎么办？只好低头，低头只能去找黄金。那怎么找呢？啊，我们等一下在加强地里面会来告诉大家。那为什么要低头呢？我们来比较三十年前后的历史高点的一个低价股的加速。一九九零年一二六八二啊，这个时候哇、啊，还在诶，高中还在高中啊、哦，所以我没有经历过啊、哦，我没有经历过。所以呢，这个当时候的中纺最低价啊、哦、是四十八块。这四十八块是我们老板跟我讲的，好，其实我也不知道，因为我去证交所啥，证交所的资料只有到八十三年，好，所以这 EPS 哎是我们股市总览那时候刚好还有仅存的一本这个镇店之宝，还有还在哦，三十年前的 EPS 在前一年是零点零四元，当时的上市加速，证交所也没有了，也是根据股市总览去加总，总共一百八十三家，好、哦，当时最低价呃是中房的四十八，可是对到现在。呃、欸，今天是一四一四九点啦，哈，这是昨天的高点。昨天的高点呢，我们大概统计一下，上市加上柜，总共有 1,600 多家。那股价低于20块的，总共有将近600家，也就是说，占比有35五、欸、那你想一想看，这将近600家的公司，要这个体值啊，或者获利比当年中房好的，绝对超过300家以上。那如果当时是个泡沫，那现在就现在来看的话，如果还没有到泡沫的阶段，很多个股涨翻天之后，当它的正乖离过大之后，我们现在知道资金非常的多，这些资金是不是会回过头去找这些所谓的低价股？因为这些低价股是明显的偏低，所以我们最近看到很多票面股哈，像什么三零五零的这种预德啊。或者像什么这个五六零三的陆海啊，一四一四的东河啊等等，你只要不涨则已哦，一涨通常就是八成一倍起跳哦，所以这种就是所谓的一个低价股的价值股的一个反扑的一个行情哦。那我们刚提到了哦，就所谓的现在目前你打开工商经济所有的或者说电视台一打开百分之九十九点九全部通通都是利多哦。不管是涨价也好，还是需求端哦、呃，明年景气怎么样，通通都是什么看不到乌云啊等等。可是现在最大的利空哦、呃，可能就叫涨多。那从这个涨多这个角度来看的话，我们就拿这个正乖离的的这个数据来做一个比较。疫情之前道琼的正乖离最大来到九点七，现在呢是十三趴，好、哦，这是道琼。那斯达克当时疫情前是十九趴，现在来到二十五趴，好，现在都还在创这些指数最近都还在创新高。费半那时候最高是疫情前是二十五点三，现在来到三十六点七，好，那我们再来看加权指数，其实标普五百也是一样的逻辑啦，哈。加权指数呢最这个疫情之前是十一趴，那目前离连线已经来到，我想。今天再涨上去，已经快达到接近两成了、哦、那这边呢，我们知道有一有几句话非常有名哦，行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中毁灭。我相信绝对已经不是前半段了。那后半段是在哪一个阶段呢？我、嗯、也也没有人知道啊。说在总是在行这个行情结束之后，我们才能推断哪一个阶段是处于哪个阶段。所以。已经在这个阶段，那至于在哪个这个阶段的前中后，我们没有办法，我们现在只能一步哦，跟着一步来走，一步接着一步走。所以现在就正乖离过大的一个情况底下，像今天连电涨停啊、哦，创立这个波历史的一个像波段的一个新高。哎，我记得它的连线好像是在二十块，它现在四十七，它你连线的正乖离，明天如果再涨停五十块的话，正乖离已经大概超过一百帕以上了。所以就这种。股价来看的话，你说呃，万一就就不要有风吹草动了哈。有风吹草动的话，今天哦、呃，今天的工商，我相信有一则新闻，就是当冲呃的一个交易户数十一万户创历史的一个新高，那表示什么？表示大家的资金都是在边做短线的一个交易，这种短线交易其实是最不稳定的。那当然没事就没事，没事大家就量滚量，每天这样滚上去。那一有事的话，我那我想，大家既然想做短线，也就是有随时准备要停利或停损的准备。所以如果一旦出了事情，或者有一些突然间的利空出来，那它可能就会哦出现快速的拉回。那即使没有拉回，你在这个高点上去去追这种所谓高正乖离的个股，它的风险也会相对大一点。那尤其这是鲍尔讲的哈，昨天讲的哈。前天美国经济前景哦，处于目前是高度的不确定。那我想，现在市场上大家是偏全面性的看多啦，所以对于很多潜藏性的可能性的利空、哦、或者说一些警告、一些警语，他可能不当一回事。那这些呢，可能未来、哦如果终要来的，终究还是会来。那只是在现阶段，大家在狂欢的气氛当中，我想还是要秉持着，就是说把这个风险摆中间，利润，哎，把风险摆中间，利润放两旁，这样子的一个原则啦，哈。那接下来的一个选股方面呢，那我想。就是从低价，那我们从这个满城尽带黄金甲就可以看得出来，这两个三个男主角里面都在看下面哦。下面当然就是所谓的黄金低价股。那当然我不晓得各位有没有看到周杰伦，我不晓得大家看到大家的眼光是在看下面，还是跟周杰伦一样是在看这个这个角度。那一样都是黄金哦，一个黄金，一个是黄金罩啦哈、哦。这个黄金甲，他穿黄金甲，他穿黄金罩，那差别在哪里？黄金甲是男生穿的，会有汗臭味；黄金罩的话是女生穿的，可能会有香味，可能会比较贵一点。好，那我们接下来就是会在这个加强地里面，会带大家从这个满地都是所谓低价股里面去寻找哦、呃，这个获利成长又有配息又有成，明年又有成长空间的个股。那我们今天的家，哎、欸，这个这个普通地就到这边结束，谢谢大家
2: 。接下来还有下面一位。大家好，我是伟杰。那我想今天哈，我们在这个普通定的部分，我们就针对一些比较投资人一般有的一些投资的相关的问题来进行一个解答。因为基本上在上个礼拜哈，我们节目播完之后呢，有网友跑到我的粉丝团来跟我做一些问题的这个请教。然后那他们问我说，那之前我有提到有两档这个散装航运。那现在呢？这个我该怎么做？哦，就是他问我，他应该怎么做？我是应该要把散装换成是这个台座四保吗？还是说我应该有什么其他的选择？还是要续报？那我在这边先跟大家讲哦，因为每个人的投资属性跟投资周期都不一样，所以呢，我并不会针对个别的哦个别的这个粉丝或者是一些哦网友或者是乡民的一些想法去给你建议，因为我说真的。呃，这个我只是提供大家一个投资的方向跟趋势，我并不会去建议大家你要怎么操作。哦，那另外呢，我会透过技术分析也好，中远经济的一些相关的数据，给大家一个设计策略、投资策略的一个想法。那我想在这个过程当中，可能你大家稍微自己去做拿捏。吼、哦，那这个就是为什么这个礼拜在普通定的部分，我就不做美股的追踪，我把美股的追踪放在加强定。为什么？因为最近的总理经济的数据实在是太精彩。好，那所以呢，我就放在加强地。好，那我们就先来看一下哈，就是说这个割韭菜哈，我想其实大家听那么多，大家也不知道说为什么要叫割韭菜，为什么呢？因为韭菜它是一种生命力很旺盛的植物啊，如果哈它在地上的部分被割掉之后，它很快又要长出新的来，那就代表怎样？现在的股票市场的散户投资人呢，就源源不绝、不断地提供给。市场上的大户割韭菜的机会，好，这个就为什么说要叫韭菜？因为生命力好非常的旺盛，跟股票的散户一样，好，这个源源不绝。好，现在刚刚文生哥讲到，对不对？这个文生哥说，这个啊、呃、散户的这些当冲的交易已经创下了历史新高。天哪，那韭菜是不是一大堆？那只能韭菜你光吃很无聊，就只能吃韭菜饺子啦，对不对？好，那我想这个。很多这个乡民都会在这个 PPT 哈 ，PPT 啊 ，PPT 哈 ，PPT 上面呢，去发表一些不管是这个股市的毕业文也好，或者是股票市场的一些相关的什么、呃、像这种哈啊，我呢股票呢卖卖掉就飙，我到底是没耐心还是被大户盯上？我个人觉得他想太多，你知道，大户哪有那么多时间去盯散户？好、哦，我想是想太多了，我觉得只是上个礼拜我们在讲的时候，是不是真的在？加强定，如果你有看的，你就知道，我们当时候是不是去追踪了台塑四宝的筹码面？我是不是说散户不要的，大户抢着要；大户不要的，散户抢着要，有没有这样？有吗？啊，你看，哦、啊，是不是就这样？好啊，到底原因有什么？他自己也会归类，天，他自己都会检讨他自己的结果，他找不出，找不出问题在哪里，定性不够，没耐心，讲挖来看挖，我招来招去，对不对？哈，啊，追高杀低。第二个才是真正的重点了、啊，对不对？所以不要想太多。这个呢是我自己整理出来，我自己啦，这是我自己的投资逻辑的思维跟策略。简单来说，跟大家进行分享。所以我还是跟大家讲这一集的目的，我只在跟大家分享我的想法，好，然后给你一些自己的想法跟策略的设计的方向。我不会针对个别的这个进出去做建议，好，这个是。每一个人自己要去掌握的部位。我讲实在一点，赚钱你也不会分我，对不对？啊，你会不会分给我是金钱豹，会不会订阅？如果会哈，算你有良心；啊，如果不会，你还是一直要在边捞名牌哦、喔，真的是，好对不对？好好，那这个就是我跟大家要分享的一些重点观念。第一个是非常重要的，就是找到自己的投资的周期跟节奏。我跟你讲，这一些你看完之后，你会说，你会觉得我在想干话。就像医生一样，有没有？怎么改善三高？哈、哦，这个健康吃啊，哈、哦，然后啊，这个啊、哦，作息要正常啊、哦，吃要吃清淡，肝化治疗，好、哦，肝化，肝化治疗。可是呢，你自己去想，是不是这样？找到属于自己的投资周期有多重要？刚刚那个网友第二个说什么？假蛙来看蛙蛙，追高杀低。就是你没有自己的投资节奏，你不知道自己在干嘛。不管你是用技术分析，还是你是跟伟杰一样，你是用总体经济面的分析，你都会有自己的周期。就像我们之前在八月中下旬，利用所谓的这个库存周期的回补，在告诉大家说，我们看到塑化的机会，我们看到钢铁原物料，看到铜会带动什么华兴。你看华兴今天涨停板。我们是8月中下旬、9月初跟大家讲，这个就是周期循环的机会。我告诉各位，我上次在推传统产业塑化类股，这四年前，换言之，你开始要去推一下，每四年、每四年是不是塑化周期，就是一个周期循环？你可以回去看，大概是这样。那这个就是属于我自己的投资周期跟节奏。那当然，每一个人不一样。比如说啊，像有很多这个技术分析派的大师。他们可能会有一个，比如说他们看周线的，他们可能就是操作的这个期间跟这个哦这个波段会比较长。那如果你只是看日线，可能你三到五天你就要换，你就要换一标一档标的或个股，这就是你自己要去 try 的，而不是我们在这边告诉你哦，你在这边没跟上，你应该去追半导体，不是，而是你知道你的节奏在干嘛。像我，我就知道现在我就不买黄金，为什么不买黄金？因为我看不懂。我看不懂黄金在干嘛，所以我不买。可是呢，我一买，我可以报一年，我可以报五年，我知道我在干嘛，对不对？好，那当初我会讲散装，等一下告诉你散装我怎么看。再來就是说，找到投资的趋势方向，就是每一次每一天，我们我是金钱报都在跟大家分享，所以你不会没方向，你不会没方向。好，那另外，其实我自己有在 p r a c e Play 有这个。订阅的专栏，好，如果大家有兴趣，可以去看很多。我主要是分享总金的，然后带一些国际的投资的趋势。我台股琢磨比较少，哦，台股琢磨比较少，哦，这个是如果你有兴趣要去看总金，我现在怎么看，哦，然后未来的预测是什么？我跟各位讲，最近真的太精彩了，哈。好，那另外呢，就是我是今年报你要看，因为我很多的重点通通都放在加强地。包含像是等一下我们下一个阶段要讲的美国股市到底最近发生了什么事情，就放在加上定。所以如果你没有没有来看，那可能你会 l o s t 掉很大一段的行情，也不一定，对不对？或者是你可能就不知道你部位该怎么去怎么调整，对不对？好，那再来就是有了投资方向，你有了自己的周期，再來就是你钱要进去嘛，那你钱进去之后，你要先想好。我钱进去之后，我最常会发生什么事情？好，那当然这个跟你操作商品的属性不同，会有一些相关的影响。比如说我做选择权，我就想好最惨，我三万块选择权进去，我最惨就是这样，下个礼拜薪水再补回来，三万块就没了吧，就归零高啊。啊，期货呢？期货就是被追缴嘛。那追缴的时候，你要不要去缴？那就看当时候有没有转折的机会，或者是怎么样。但是我基本上。期货呢是不会去被追缴的，就是停损就掉了，就清就我就自己就出场，再做下一次就好。那我先想好，我就不会慌。当你盘中局势在变化的时候，你就不会觉得糟了。我这三万块，下个月还要缴房租，然后呢，我还要买猫罐，然后点点点点点啊，那我这个时候该怎么办？慌了。结果呢，你把选择权卖掉之后，它马上喷出。这是不是就刚刚那个乡民说的？行情就变化这么快，所以当你想好，你心头俩无定啊，你心头如果不定，不知道你在干嘛，你就很容易做出错误的判断跟决定。好，所以你要先想好最惨会发生什么情况，对不对？好，好，再來就是你要搭配技术分析去拟定策略，这个很简单，技术分析对于我来说，它就是一个拟定策略的工具。对我来说，技乎分析不能预测未来，它不能预测未来，它只能告诉你现在发生什么事。好，它不能预测未来，对我来说是这样。好，它只能告诉你哦，现在是强势弱，筹码面到底是 OK 还是不 OK？ 然后呢，帮助我在当下决定我一档股票进场的时候，或者是我一个标的进场的时候，停损停利点该设在哪里？好，包含像是月线或者是形态上的颈线都是如此。好，都是如此。好，所以。技术分析对我来说，它是一个拟定策略的工具。再来就是最后一个，好、哦，这个是超级大干话，就是执严格执行。很多人是没有办法严格执行，该停损不停损，继续凹单，继续摊平，然后就越摊越平，到最后呢，不小心就买在买在康友身上，不是吗？对不对？好、哦，所以停损一定要做，好、哦，停损一定要做。大家都很很喜欢追求什么小赔大赚嘛，对不对？可是呢，你你知道小赔大赚这个这个做法是很辛苦，为什么？因为你常常在小赔啊，小赔久了之后你会失去信心。我、哦、到底到底这样到底是对还是不不对？结果呢，你又碰到刚刚香敏的那个状况，你只要一停停损，它就涨上去。天哪，那是什么？那是犯了什么？不知道自己在干嘛，然后没有先想好自己要做什么，好、哦。所以呢，严格执行停损停利，这是一个非常重要的哦重点。好，好，那干货讲完了，干货讲完了。好，那现在跟大家讲散装航运我的看法。那散装航运是这样哈、哦，那当初我在讲的时候，其实是预计说第四季应该是会有行情，可是这个天不从人愿嘛，哈、哦，对不对？它的行情就没有出现，所以我在这边必须要跟大家说声抱歉，因为它其实也。啊，超过了我，我没有预期到会出现这种这种状况。为什么？因为中国跟澳洲竟然出现了贸易战。中国澳洲的贸易战最近不是越演越烈吗？那中国现在要穷兵黩武嘛？现在是怎样要穷澳政策嘛？穷澳就是让澳洲穷的政策嘛？那很多，比如像散装航运，其实有很多的散装船，它必须要载什么？载煤矿啊，哦、呃，在铁矿石啊，从澳洲载到中国大陆。好，可是因为中澳之间的这个关系越来越差，所以呢，导致于现在很多的散装船其实都停在中国的港口外面，你都进不去。好，都进不去，我就不让你进来。我就说啊，你这个煤不好，其实明明煤就很好，而且铁矿石太烂，没有铁矿石，澳洲铁矿石全世界最好的铁矿石品质。他说你不能进来，啊，你这不合格，不合规，还要进来克你一百趴税。就变成是这样，所以它的行情一直迟迟没出现，好，可是呢，我必须要讲，到目前为止，到目前为止，如果说按照当时候我建议大家进场的这个位置，到目前为止是只有一点点小赚，一点点一点点小小的赚，好，那这个我要跟大家抱歉，然后在这边呢要跟大家做个检讨，我是怎么看，当初我怎么想，好，我怎么想，第一个就是我们先看周线，哈，那你可以看一下周线的部分。有个量价累积图，那量价累积图呢？就是这一段时间哈，我抓的是从二零一二年的第三季开始，一直到目前为止，这一段时间当中量价累积成交量最大的一个地方在哪里？就在十四点五到十五点五这附近，这里有一个长条图，有没有？代表说这个是它长期的一个支撑区，又或者是可以说是压力区，至少很多人在这边做成交，很多人在这个区段做成交。那成交完之后呢？股价如果上去，它回撤这个区段就变成是支撑；如果不小心跌破反弹上去，就会变成是压力。所以它没有绝对的多或空的意义。那端看什么？端看股价跟它之间的一个关系。那现在你可以很明显的看到，股价就是回到这个量价累积图最大的这个价格区间在进行震荡。所以你就知道哦，原来在技术面的部分跟筹码面的发展，哦，原来它在这边怎样？区间震荡来回，因为怎样，很多人在这边做成交，所以有的人看法不一嘛。有的人觉得来到这边他会往上涨，有的人觉得哎、欸、来了涨得够了我要卖掉，所以看法不一就要边来来回回。那另外帮大家画一条颈线，就哎、欸、这边就是一个左肩底部啊右肩的形态。所以如果你是用长期的角度去做观察，左肩跟右肩要进行时间对称的话。现在应该都还是多方掌控的格局，好，多方掌控的格局，所以呢，大家可以稍微留意一下这个时间坡的一个部分。另外还有一个就是外资的买卖超，我在看个股，我习惯都会看外资哦，我不太看透性，因为周期大涨一样，这是我的惯性，我习惯看外资，我习惯看外资。看到最近这呃这个外资的买超其实是一路的增加，哦，一路的增加，而且越买越多。越买越多，基本上是从，呃，这个二零一七年见低以来，就是一直往上增加。所以呢，它买超的这个累积的累积的筹码，其实基本上，如果你用这样的关系去看，它是有有实力可以挑战前波的这个高点。可是它为什么没上去因为这边很多人在这边看法不一，而且呢，新兴跟域名的散户持股还蛮多的，所以呢，就会造成这样的现象。那这个是从量价累积图，另外就是颈线，还有外资买超。我认为外资买超是一个非常重要的讯号，是因为筹码集中。可是呢，基本面他们有一些中澳之间的对抗影响到它。另外一个就是怎么样？哦，在这个筹码的部分、呃，在这个颈线的部分，它并没有做吐穿，哦，并没有做吐穿。那另外，如果我们把长期来看，好，长期来看，呃，玉米啊、呃，我们再看玉米哈，玉米也是一样，从周线的角度去看。量价累积图景线跟外资买卖超一样，域名也是一样啊。你看从量价累积图，它也是来到了成交量最大的一个区间，在进行整理，它大概是三十到三十啊三十一块半这中间，在进行整理，好在进行整理。那如果你去画一个景线，你也是可以看得出来啊，它大概就是有一个形态出现，但是它就是没突破。为什么？因为一来到这边就有人想卖，一来到这边就有人想卖。好，那另外呢，最近这几个礼拜外资买超比较积极，所以如果从筹码里面你去比较新兴跟域名，你会发现新兴的外资买盘是比较连续比较多，而域名的部分是最近这一个月才开始有出现这样明显的买盘。好，没有绝对的好坏，没有绝对的好坏。那域名是国内散装航运的龙头，那它的船队也是蛮多的。好，那大概就是这样子看。另外，如果我们把时间稍微拉长一点，看月线。你知道它的位置有多低吗？现在台北股债创历史新高，它的股价在2009年以下，新新，它2009年以下， 2 0 0 9年以下，所以基本上它要跌也跌不多啦。所以你可以有一个心里有个准备，比如说像我，我来做这个，我就是觉得哦，我买进去，反正它了不起，它跌破我就跌破。总会上去的吧，它是重资产，而且它们的基本面跟这个公司营运都非常保守，财务状况也非常 OK， 基本上呢都还算不错，所以在这个低点附近就敢爆你就敢爆很久，你就敢爆，哦，这个是新兴。那我们来看玉米也是一样，玉米呢算是到目前为止呢，大概也还在两千零九年这附近，哦，这个是全世界金融海啸最严重的地方，它们都还在相对的低档区。这位阶够低了吧，超级低了，对不对？所以位阶低，基本上对他们来说是一个相对的一个保护伞。那再加上短极短线当中，它的筹码有在增加，所以其实像这一种散装航运的个股，公司的这个经营层面又相对比较保守的话，基本上我个人认为是没有什么太大问题，只是你要等，你要有耐心。当初我们跟大家讲华兴的时候，是不是跟大家讲你要跟焦师傅的股票，你要非常非常非常非常非常有耐心？好不容易等到今天一根涨停板，漂亮，对不对？好，那我们就来看一下另外一个。我不是说因为它位接够低，我就敢报。另外还有一个，我可以来填补未来可能股价下跌的一个风险的是什么？鼓励政策。我们来看一下哈，在信息的部分，它的鼓励政策其实基本上都是年年有配啦，年年都有配息呀。那它的历年平均呢？大概值利率哈、哦，平均的最高是在将近快六个百分点，那还有呢，呃，这个对现金的部分最高是在六个百分点，那最低呢也有三点三个百分点，换言之都是现在定存的三倍以上，这个是一个长期的平均数字哦。好、哦，那它抓的是什么？抓的是从一九八九年到二零一九年，总共是三十一年的时间来去平量这间公司，这间公司不发股息的时间很少很少。所以，不是只有低位接我就敢报，是因为他都有发股息，所以我敢报，所以我敢报，对不对？好，当然我要强调，这是我不是你，你怎么想我不知道，但是我告诉你我的想法。好，我的想法，玉米也是一样，好，玉米也是一样，好，你看这个统计下来，平均最高是在七点二，好现金的部分七点二趴，最低将近快四趴。好的股息值利率，所以换言之，这一些个股它是统计1983年到2019年，它更久37年，所以你看到这两间公司都是三十几年的老公司，而且呢，不发股息的时间相对比较少，所以如果你要稍微去抓一个比较平均值，我帮大家算过，如果你把这极端值扣掉不算的话，以域名来说，它大概股息股价的平均价格大概是在二十五块左右。就是说股价都不变，都不变，就是二十五块。你去算它的股息的话，大概就是三趴到四趴，是非常非常合理的一个区间，好，非常非常合理的区间。所以其实你说从长期的角度来看，对于我来说，我们刚刚是不是讲到，你要先想好最惨什么？最惨就是我套牢。那我套牢之余，我要怎么去期待它？它们会发股息？你可以去填补一下你的价差，不无小补。好，那再加上它的位阶相对比较低，跌下去的空间相对就比较小，所以你可以看得出来说，域名跟星星为什么当初我在跟大家讲的时候，其实，哦，这个是属于比较长期的一个投资。那只是说现在大家因为市场的氛围的关系，又觉得说好像这种重重资产的个股应该就是要怎么天天往上涨，不是这样子的。好，本来就应该要有耐心去等待它。那只是发生了一个我们预料之外的事件，就是中二中澳之间的关系交恶。哦，那可能会影响到它短线的一个发展。至于大家怎么去做思考跟怎么做调整，我就不帮大家去做一个结论，因为你们要自己去控管自己的部位，而先想好哦，你要怎么做。好，所以你要不要把散装换到台硕集团，那是你自己决定。好，你自己决定。好，那所以呢，今天我们就把这个伟杰的投资逻辑跟思维，还有另外策略怎么看，怎么拟定。我帮大家讲讲一个比较哦，龙呃一个粗粗略的一个概念，让大家知道。另外呢，帮大家追踪一下散装行散装航运的部分了，然后那，忘记散装航运可能后面还是有机会，只是说它需要耐心等待，好像需要耐心等待。我就接下来我们就有机会，我们再来提提他们哦。那今天就帮大家讲到这边了，好，那接下来呢，其实我们在加强定会有更精彩的节目，千万别走开。